0: බදයි හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපේ සෙටප් එක වෙනස්. මොකද මේ කාල සීමාවේදී අපේ රටේ පවතින විදුලි අර්බුදය නිසා විදුලි කප්පාදුව නිසා මේ කාල සීමාවේදී අපිට ස්ටුඩියෝ එක භාවිතා කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මං අද ගෙදර ඉඳලා වැඩසටහන අරගෙන දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපේ වැඩසටහන් මාලාවේ මේ පුරා ලංකා ඉතිහාසය, ලෝක ඉතිහාසය ගැන සිද්ධ කරන මාත්‍රකාවල තේමාව තේමාව තමයි දන්න දෙයක නොදන්න දෙයක්. ඉතින් අද දන්න දේ විදියට මම අරගෙන ඉන්නේ පොළොන්නරුවේ ගල් විහාරයේ තියෙන හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාව. එතකොට අද වැඩසටහනේදී අපි බලමු පොළොන්නරුවේ ගල් විහාරයේ ප්‍රතිමාවේ තියෙන අපි නොදන්න දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් පොළොන්නරු ගල් විහාරයේ ප්‍රතිමාව ගැන කියන්න කලින් අපි මුලින්ම පොළොන්නරු ගල් විහාරයේ ඉතිහාස කතාව ගැන පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් වාක්‍ය දෙකකින් දෙකකින් හරි දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත්. පොළොන්නරු ගල් විහාරය නිර්මාණය කළ තියන්නේ පොළොන්නරුවේ රාජ්‍ය පාලනය කරපු පළවෙනි පරාක්‍රමබාහු නෝ මහ පරාක්‍රමබාහු රජුරෝගේ මූලිකත්වයෙන්. එතකොට පොළොන්නරු ගල් ගියොත් ඕගොල්ලොන්ට පිහිටි ගලින් කැටයම් කරපු නැත්නම් නෙළපු බුද්ධ ප්‍රතිමා වාහචයලා අතරක් දැක පුළුවන්. එතකොට ඕගලොන්ට මතකයේ තියෙනවා දැන් මේ ප්‍රතිමා එකක් තමයි විශාල ඉදිබුද්ද ප්‍රතිමාව අනිත් පුංචි ගෝහාවක් අපි කියන විජ්‍යාදර ගෝහාව කියලා ඒ ගෝහාවේ තියෙන කුඩා තිති බුද්ද ප්‍රතිමාව ඊළඟට හිටි බුද්ද ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා ඊළඟට සැතපෙන බුද්ද ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා මේ ප්‍රතිමා හතර තමයි අද වෙනකොට මේ පූජා ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ එතකොට මේ පූජා භූමිය ගැන නැත්නම් මේ ප්‍රතිමාවන් ගැන කියනවා නම් මේ පොළොන්නරු යුගයේ අර කලින් කියපු විදියට මහා පරාක්‍රමබාහු රාජ්‍ය සමයේ කියන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1200 වගේ කැටයම් කරපුවා. හැබැයි දැනට පුරාවිද්‍යාඥයෝ නැත්නම් ඉතිහාසඥයෝ හඳුනාගෙන තියෙන විදියට මහා පරාක්‍රමබාහු රජුරුන්ගේ කාල සීමාවේදී මහා පරාක්‍රමබාහු රජුරුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙන ප්‍රතිමා තුනක් විතරයි. ඒ ප්‍රතිමා තුන තමයි විශාල ඉදිබුද්ධ ප්‍රතිමාව, කුඩා ඉදිබුද්ධ ප්‍රතිමාව සහ සැතපෙන ප්‍රතිමාව. එතකොට මේ සැතපෙන ප්‍රතිමාව අපි සැතපෙන ප්‍රතිමාව කියලා කියුවට ඇත්තටම මේක පරිණිරුආන ප්‍රතිමාව. එතකොට දැන් මෙතන ප්‍රතිමා අතර ප්‍රතිමා තුනක් තමයි පරාක්‍රම බෞද්ධ රජුන්ගේ කාලයේදී එතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් නිර්මාණය කළා කියලා පුරාවිද්‍යාවෙන් හොයාගෙන තියෙනවා. එතකොට හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාව විතරයි. හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාව කාගේ කාලේ මොන රජුරුන්ගේ කාලේ නිර්මාණය කරපු එකද කියලා තවමත් නිශ්චිතව තහවුරු කිරීමක් කරගෙන නැහැ. නමුත් පුරාවිද්‍යාවෙන් සැක පහල කරනවා මේක පරාක්‍රම බෞද්ධ රජුරුන්ගේ පස්සේ කාලයක පොළොන්නරුවේ රජකම් කරපු වෙනත් රාජ්‍ය පාලන සමයක නිර්මාණය වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒ කරුණුත් මතකේ තියාගෙන අපි පොළොන්නරු ගල් විහාරයේ තියෙන 히ටි බුද්ධ ප්‍රතිමාව අධ්‍යයනය කරමු. එතකොට මෙතන ගත්තොත් දැන් මේ ගත්තොත් මෙතනත් තියෙන ප්‍රතිමා හතරක්. එතකොට මේ ප්‍රතිමා හතරයිilla අපේ රටේ තියෙන සුප්‍රසිද්ධ බුද්ධ ප්‍රතිමාවන් වල අනුරූ තමයි තියෙන්නේ සෙරමික් වලින් හදපු. එතකොට වම්මත පැත්තේ තියෙනවා සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ අනුරුවක් අනුරාධපුරයේ අභයගිරි විහාරයේ ඊළඟට වම් මත පැත්තේ තියෙන කුඩා බුද්ධ ප්‍රතිමාව පොළොන්නරු ගල් විහාරයේ කුඩා ඉදපිලිමේ අනුරුවක් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ මගේ දකුණු අත පැත්තේ මේ තියෙන්නේ පිලිවලින් අවකර බුද්ධ ප්‍රතිමාව සහ අපි දැන් කතා කරන්න යන පොළොන්නරු ගල් විහාරයේ හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ අනුරූ දෙකක්. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ මම අර කලින් පෙන්වපු පොළොන්නරු ගල් විහාරයේ හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ අනුරූ. එතකොට මේ හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ අනුරුව බලාගෙන අපි මේ ප්‍රතිමාව ගැන සාකච්ඡා කරමු. එතකොට මේ හිටි ප්‍රතිමාව ගත්තොත් මේ හිටි ප්‍රතිමාවේ උස අඩි 22ක් සහ අගල් 9ක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ විශේෂත්වයන් කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි විශේෂත්වය තමයි මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ තියෙන බාහිර ස්වරූපය. දෙවෙනි විශේෂත්වය තමයි මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ තියෙන දුර්ලභත්වය. ඒ කියන්නේ මේ වගේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් අපේ රටේ වෙනත් ස්ථානයකින් හමු වෙන්නේ මේ වගේ කලාත්මක විදියට මේ ස්වරූපයෙන් තියෙන. තුන්වෙනි විශේෂත්වය තමයි මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව ගැන මේ වෙනකොටි දිරිපත්තලා තියෙන මතවාද එතකොට අපි මේ සුවිශේෂීතා තුන ගැනව සාපච්ඡා කරනවා මේ වැඩසකානයවි දැන් අපි පළවෙනි කරුණ ගැන අවධානය යමු කරුණ පළවෙනි කරුණ හැතිකට මම කිව්ව මේ ප්‍රතිමාවේ තියෙන බාහිල ස්වරූපය එතකොට මේ ප්‍රතිමාව එතකොට මේ දැන් මේ විදිහ අපි අරගත්තාම ඔබලොන්ට සමහර විට මතක් වෙනවා ඇති ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාරය නැත්නම් මිසර ශිෂ්ටාචාරය ගත්තාම ඒ ඊජිප්තු ශිෂ්ටාචාරය නැත්නම් මිසර ශිෂ්ටාචාරේ අපි කියනවා මමීස් කියලා. ඒ කියන්නේ මරච්ච මිනිස්සුන්ව මමීකරණයට ලක් කරනකොට දෙයක් තැන්පත් කරන විදිහටම තමයි මේ ප්‍රතිමාවෙත් කැටයන් කරලා තියෙන්නේ අත් දෙක. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රතිමාව සාමාන්‍යයෙන් ඉතිහාසඥයන් නැත්නම් පුරාවිද්‍යාඥයන් හඳුන්වන්නේ ත්‍රිබංග ප්‍රතිමාවක් කියලා. ත්‍රිබංග කියලා කියන්නේ ප්‍රතිමාවේ තුන් පැත්තක් නැමිලා තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා ප්‍රතිමාව ගත්තාම මේ ප්‍රතිමාවේ උරහිස. ඒ කියන්නේ මේ බෙල්ල සහ මේ උරහිස ප්‍රදේශය එක නැමිලා තියෙනවා කොහොමද? ඊළඟට මේ ප්‍රතිමාවේ මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ නැත්නම් මේ ප්‍රතිමාවෙන් නිරූපණය වන පුද්ගලයාගේ ඉනකොටස නැමිලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේ ප්‍රතිමාවේ වම් පාදය දැන් මේ තියෙන දකුණු පාදය මේ තියෙන වම් පාදය. එතකොට ඕගලන්ට පේනවා ඇති දකුණු පාදයේ පිහිටීම සහ වම් පාදයේ පිහිටීමේ වෙනසක් තියෙනවා. හොඳට බැලුවොත් පේනයි. දකුණු පාදයට වඩා වම් ටිකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කැටයම් කරලා තියෙන්නේ එහෙම. ඔරිජිනල් එහෙම සැබෑ විහාර ප්‍රතිමාවේ. දකුණු පාදයට වඩා වම් පාදයේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රතිමාව ගත්තහම ප්‍රතිමාවේ අපි අර කලින් කියපු මෙන්න මේ බෙල්ල සහ මේ උරහිස මෙතනැමෙලා තිනව ඊට පස්සේ ඉන ප්‍රදේශයේ නැමෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ දකුණු කකුලට වඩා වම් කකුල ඉස්සරහට එතන නැමීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ධන ඉතින් මේ නිසා මේ ප්‍රතිමාවේ නැමීම් තුනක් අපිට දැක පුළුවන් ඒ නිසා පුරාවිද්‍යාව්‍යයන් නැත්නම් ඉතිහාසඥයා විශේෂයෙන්ම කියනවා මේක ත්‍රිබංග ප්‍රතිමාවක් කියලා. දැන් අපි දන්නවා මේ ගල් විහාරයේ තියෙන බුද්ධ ප්‍රතිමා නිර්මාණය කළා තියෙන පිහිටි ගලින්ම කැටයම් කළා. එහෙම තමයි ඒ ප්‍රතිමා නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. දැන් මේක ඇවිල්ලා මේ අනුරුවක්නේ. එතකොට දැන් සැබෑ ගල් විහාරයේ තිපිලිමයේන අපිට පිටුපස ප්‍රදේශයේ දැක ගන්න නැහැ නමුත් දැන් මේක මේ අනුරුවක් නිසා මේක පිටුපස ප්‍රදේශයේ තියෙනවා එතකොට අපිට මේ ප්‍රතිමාවේ පිටුපස ප්‍රදේශය බලලා අපිට ඒ කියන්නේ සබෑ බුද්ධ ප්‍රතිමාව ඒ කියන්නේ ඒ ගලෙන් wen කරලා කැටයන් කරා නම් ප්‍රතිමාවේ නැත්නම් සබෑ ප්‍රතිමාවේ පිටුපස ප්‍රදේශයේ ආකෘතිය ගැන අපිට පොඩි අදහසක් අරගන්න පුළුවන් එවැගේම මේ ප්‍රතිමාවේ දකුණු උරහිස අපිට පේනවා විවුර්ථයි. එතකොට දැන් මම අර කලින් කිව්වත් වගේ මේ ප්‍රතිමාව පරාක්‍රම බෞරජ්‍ය රෝහන්ගෙන් පස්සේ කාලයක නිර්මාණයේ කලාව කියලා තමයි මතයේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒ පූජා මේ පිළිමය නිර්මාණය කළා තියෙන ප්‍රදේශයේ කිස්ස නිසා එතන මේ ප්‍රතිමාව නිර්මාණයේ කලාව කියලා තමයි ඉතිහාසඥයන් මත පළ කරන්නේ. දැන් අපි යමු මේ ප්‍රතිමාවේ තියෙන දුර්ලබත්වේද දුර්ලබත්වය ගත්තොත් මං අර කල්ලිින් කියපු විදියට මේ දෙයක් නිර්මාණය කල්ල තියෙන විදිහ ඒ කියන්නේ අත් බැදගෙන තමයි මේ පපුුව හර තමයි ඉන්නේ එතකොට මේ වගේ ප්‍රතිමාවක් සාමාන්‍යයෙන් අපේ අනි ස්ථානයකින් අපිට දැකගන්න නැති තරම් ඒ නිසා හරිම දුර්ලබයි එතකොට දැන් මේ දැන් අපි දන්නවා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ හස්තය නැත්නම් දෙයක් පිටටලා තියෙන විදිහ අනුව එක එක පිළිම වලින් එක 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 දේවල් තමයි සංකේතවත් වෙන්නේ. දැන් භූමි ස්පර්ශ මුද්‍රාව ගත්තොත් එතකොට ඒකෙන් කියවෙන්නේ බුදුහාමුදුරුව බුද්ධත්වය ලැබුවයින් පස්සේ මාරයා සැක කරනවා මේ කෙන ඇත්තරම බුදු උනාද කියල එතකොට බුදු හාමුදුරුව කියන්නේ දේශනා කරන්නේ මාරයට මම බුද්ධත්වය ලබ පුබාවට මේ මහපොළොව සාක්ෂි කියලා පොළව ස්පර්ෂ කරනවා තකොට භූමි ස්පර්ෂය මුද්‍රාවෙන් ඒක තමයි වෙන්න තකොට විතාර්ක මුද්‍රාව කියලා තියෙනවා ඒ කියන්න මොකක් හෝ තරකයක් නැත්නා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිරාකරණය කරන අවස්ථාවනි නිරූපණය වෙන සමාධි මුද්‍රාව කියන්නේ භාවනා යෝගීව භාවනා කරන ඉරියව්ව. අබේ මුද්‍රාව කියලා තියෙනවා. අබේ මුද්‍රාවෙන් කියවෙන්නේ බය වෙන්න එපා, බිය නොවන්න කියන එක. ඒ වගේ එක 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 මුද්‍රා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ papuaට මේ දෙයත් හින කරගෙන ඉන්නවා මේ මුද්‍රාවෙන් මොකක්ද කියවෙන්නේ කියන එක ඉතිහාසඥයන්ට ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඉතිහාසඥයන් තමංගේ දැනුම සහ අධ්‍යයනයන් භාවිතා කරලා එක එක විදිහේ මත පළ කරලා තියෙනවා මේ දෙයත් වලින් කියවෙන සංකේතවත් වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය සමහරු කියනවා මේකෙන් සංවේගය පහල කිරීමක් සංකේතවත් වෙනවා කියලා. එතකොට සංවේදය පහල කිරීමක් කියන්නේ දුක්ඛ ස්වභාවය. හැබැයි බුදු කෙනෙක් වේවා මහරහතන් වහන්සේ වේවා රහත් කෙනෙක් කියන්නේ සියලු කෙලෙසුන් නසපු කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට සතුටක් දුකක් ඇති ඒ නිසා සමහරු සමහරිතාසඤ්ඤං කියනෝ මේකෙන් දුක්මුසු ස්වභාවයක් නැත්නම් දුක මෙනෙහි කිරීමක් ඉස්මතු වෙනවා කියලා. නමුත් සමහරක් ිතාසඤ්ඤං ඒ මතය බහැර කරනවා රහතන් වහන්සේ නමකට නැත්නම් බුදු කෙනෙක්ට දුකක් ඇති වෙන්නේ ඒ නිසා මේකෙන් කිය ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ස්වභාවයක් පිළිබිබු වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට සමහරක් ඉතිහාසඥයන් කියනවා මෙහෙම papuwaට දෙයක් මෙහෙම හිර බොහොම උපේක්ෂාසහගතව බොහොම කාරුණික විදියට බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා මේකෙන් අනීමිස ලෝචන පූජාව පිළිබිබු වෙනවා කියලා. එතකොට අනීමිස ලෝචන පූජාව කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයේ ලැබලා පළවෙනි සතියේදී උන් වාසයේට පිට දීපු අසතු වෘක්ෂයේ දිහා බලාගෙන හිතගෙන ඒ දිහා බලාගෙන සතියක් අස්පීල්ලම් ගන්නතෝ හිටියාය කියනෝ ඒ බෝධි වෘක්ෂයට කෘතගුණ සැලකන්නේ. ඉතින් ඒ අවස්ථාව නිරූපණය වෙන මොහොතක් කියලා සමහරක් ිතීහා කියනවා. ඉතින් මේ නිසා අද වෙනකොට මේ මුද්‍රාවගෙන තාමත් තර්ක තියෙනවා. ඉතින් එක 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 ිතීහා සංඥයන් එක නම් වලින් මේ මුද්‍රාව හඳුන්වලා තියෙනවා. සමහරු කියනවා මේක පරදුක්ඛ දුක්ඛිත මුද්‍රාව කියලා. ඒකට සමහර සමහර තැන්වල තියෙනවා මුද්‍රාව කියලා. ඒ වගේම කියනවා මේකෙන් මේ පිළිබිබු වෙන්නේ අනීමිස ලෝචන මුද්‍රාව කියලා. අර කලින් කියපු කරුණනුව සමහර ඉති ආසඤ්ඤයන් මේ තියෙන ස්වස්තික මුද්‍රාව කියලා. සමහර කියනවා රතනගර මුද්‍රාව කියලා අවදාන මුද්‍රාව කියනවා වදෘහුන් කර මුද්‍රාව කියනවා එක 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 නම් වලින් මේක හඳුන්වනවා එතකොට අවදාන මුද්‍රාව කියන්නේ මහා නිරූපණය වෙන මුද්‍රාවක් කියලා තමයි කියන්නේ ඊට පස්සේ සමහරු කියනවා මේ බුදුහාමුදුරුව අභිධර්මයේ මෙනෙහි කරන මොහතක් කියලා හැබැයි අද වෙනකොට ගොඩක් ඒ කියන්නේ තියෙන්නේ saha ගොඩක් අය පිළිගන්නේ අර පරදුක්ඛ දුක්ඛිත මුද්‍රාව කිය එක තමයි පිළි ගන්න ඊළගට මේ ප්‍රතිමාව කාගෙද කියන එක එතකොට දැන් දැනට මත දෙකක් තමයි ඉදිරිපත්තලා තියෙන්නේ බොහෝ අය කියනවා මේක බුදු ප්‍රතිමාවක් කියලා ඒක තමයි අද වෙනකොට පිළිගත්තු සහ වඩාත්ම නිවැරදි මතය වෙන්නේ හැබැයි තවත් සමාහරු කියනවා මේ ප්‍රතිමාව ආනන්ද ප්‍රතිමාවක් කියලා දැන් ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රතිමාවක් කියලා කියන්නේ හේතුව තමයි මේ ප්‍රතිමාව කැටයම් කරලා තියෙන්නේ පරිණිරවාණ ප්‍රතිමාවේ හිස ළඟින්. එතකොට බුද්ධ චරිතයේ කතාවේ තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පානකොට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ හිස ළඟ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඒ වෙනකොට රහත් වෙලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ හඩා වැළපුනාය කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර ඉතිහාසඥයන් කියනවා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දැන්නේ පොළොන්නරු ගල් විහාරයේ පරිනීර්වාණ ප්‍රතිමාදේ හිසලග තියෙන නිසා මේ ප්‍රතිමාවත් ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රතිමාවක් වෙන්න පුළුවන් මොකද මේ ටිකක් දුක ස්වභාවයකින් තමයි මේක කැටයම් කරලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ මතයක් තව ඉතිහාසඥයන් විසින් ප්‍රකාශ කරනවා ඒ තමයි මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රතිමාවක් කියලා. ඒ බුදු හාමුදුරන්ගේ ප්‍රතිමාවක් කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට සාඩක කිහිපයක් තියෙනවා පළවෙනි එක තමයි පොළොන්නරු ගල් විහාරයේ ගත්තාම ගල් විහාරයේ තව ප්‍රතිමා තුනක් තියෙනවා මේ ප්‍රතිමා තුන බුද්ධ ප්‍රතිමාක් එකෙනම් මේක කැටයන් කරපු මේ බුද්ධ ප්‍රතිමා තුනට තව වෙන කිමි නමකගේ ප්‍රතිමාමක් කරන්න හේතුවක් නැහැ ඉතුරු තුන බුද්ධ ප්‍රතිමා කියන්නේ මෙන්න මේක තිමාවක් අනිවාර්යෙන් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් විය යුතුයි ඊටත් වඩා ඒ ඉතිහාසඥයන් මත කරන සාධකයේ තමයි මේ ප්‍රතිමාව ගත්තොත් මේ ප්‍රතිමාවේ බුදු කෙනෙක්ගේ ලක්ෂණ තියනවා කියන එක එතකොට අපේ දැන් ලංකාවේ ප්‍රතිමා නෙලීමේ කලාව ගත්තාම එහෙම එහෙම ආවට ගියාට ප්‍රතිමා නෙලන්නේ නැහැ ප්‍රතිමා නෙලනවා ඒවට සමහරක් ඒ කියන්නේ සංස්කෘතික දේව නැත්නම් සමහර નીતિ રીති තියනවා. එතකොට අපේ සාමාන්‍ය નીතියක් තියනවා නෙළුම් මලක් උඩ පිළිමයක් කැටයන් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ පිළිමය බුදු පිළිමයක් වෙන්න ඕන එහෙම නැත්නම් බෝධිසත්ව පිළිමයක් වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට දැන් මේ ප්‍රතිමාවේ මේ පාද පිහිටලා තියෙන ස්ථානය ගත්තොත් මේ පාද dammit. තියෙන්නේ 19 years old 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 බුද්ධ ප්‍රතිමාව. ඊළඟට මේ ප්‍රතිමාවේ කෙස් ගත්තහම ඕගලොන්ට පැහැදිලිව දැක ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රතිමාවේ කෙස් බොහොම සූක්ෂම විදියට කැටයම් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ කෙස් වල බොකුටු ස්වභාවයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් බුදුහාමුදුරෝ ගත්තාම අපි දන්නව දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මහා පුරුෂයෙක් නැත්නම් බොහොම වාසනාවන්ත වූ, බලසම්පන්න වූ ලෝකේ දුර්ලභව පහළ වෙන මිනිස්සු ගත්තහම ඒ හැමෝටම ඒ කියන්නේ ශරීරවල ලක්ෂණ තියෙනවා. එතකොට මේ ලක්ෂණ 30 දෙකක් තියෙනවා සම්පූර්ණ වශයෙන් ලක්ෂණ 32 න් 32ම පිළිතන්නේ බුධ වරේක්ට විතරයි කියලා තමයි පිළිගැනීම තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙතිස් මහ පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් එකක් තමයි මේ හිසකෙස් ඕගලොන්ට පේනවා ඇති මේ හිසකෙස්. ඒ බොකුටු විදියට තමයි කැටයන් කරලා තියෙන්නේ. වගේම මේ හිසකෙස් ඕගලොන්ට පේන කැරකිලා තියෙනවා. ඒ තියෙන විදිහ ගත්තොත් තියෙන්නේ දක්ෂිනා වර්තව එතකොට දක්ෂිනා වර්තව බොකුටු වෙච්ච හිසකෙස් සහිතව නලල තියෙන නිසා මේක බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් කියන්නේ ඒ ඒ සාධකෙ ගොඩක් දුරට ඉවහල් වෙනවා ඊළඟට මේ කන් පෙති ගත්තහම ඕගලොන්ට පේනවා ඇති කන් පෙති ඇලිලා තියෙනේ ඒ වගේම මේ උර දක්වා දිගයි එතකොට ඒ එක මහා ඊළඟට පුන්වහන්සේගේ නැත්නම් මේ ප්‍රතිමාවේ බලන්න මේ පහල කොටසේ පාද මේ කකුල නැත්නම් පාදයේ ඇඟිලි ගත්තම මේ ඇඟිලි ඔක්කොම එක සමානයි. එතකොට අත්වල සහ පාදවල ඇඟිලි එක සමාන වීම ලක්ෂණයක් විදියට සැලකෙනවා. එතකොට ඒ වගේ මහා ලක්ෂණ කිහිපයක් මේ ප්‍රතිමාවේ දැක පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ ප්‍රතිමාවක් නෙමෙයි බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් කියන එක දැන් තහවුරු වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ දැන් මේ ප්‍රතිමාව පිහිටලා තියෙන ප්‍රදේශයේ වටපිටාව බැලුවම මේ ප්‍රතිමාව ඉස්සර ගුහාවක් ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ආකාරයක කුටියක් ඇතුලේ නිර්මාණය කළා කියලා සාදක පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් ලැබිලා තියෙනවා ඕගොල්ලෝ ඇත්ත ප්‍රතිමාව බැලුවම ඇත්ත ප්‍රතිමාවේ ඒ පිළිමය නෙළලා තියෙන පර්වතයේ කළු පාට වයරම් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිමාව පුරාම විශේෂයෙන්ම මූණේ. අන්න ඒකෙන් ඒ ප්‍රතිමාවට ස්වභාවිකවම කලාත්මක බවයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි මේ ප්‍රතිමාව ගැන කියන්න තියෙන බොහොම සූක්ෂම විදියට සියුම් විදියට තමයි ඒ ශිල්පීන් මේ ප්‍රතිමාව කැටям කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද දවසේ වැඩසටහන. ඉතින් මම හිතනවා අපි දැනගෙන හිටපොත් පොළොන්නරු ගල් විහාරයේ හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාව ගැන ඕගොල්ලෝ නොදන්න දේවල් කිහිපයක් දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ආරාධනා කරනවා හැමෝටම වැඩසටහන හොදයි ලයික් කරලා යාළුවා අතර කරන්න කියලා. ඒ අර කලින් කිව්වත් වගේ ඕගොල්ලොන්ට මේ හිටි බුද්ධ ප්‍රතිමාව ගැන තියෙන ඕගොල්ලොන්ගේ අදහස් නැත්නම් මේ වැඩසටහනේදී නොකියවුණු දේවල් තියෙනවනම් ပြောවා මේ වැඩසටහන බලන අනිත් අයගේ වගේම මේ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන මගේ දැනගැනීම පිණිස ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වගේම අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඉදිරියේදීත් ලංකා ඉතිහාසයේ, ලෝක ඉතිහාසයේ පුරාවිද්‍යාව සම්බන්ධව ගෙනින වැඩසටහන් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. bell icon එක click කරලා තියා ගන්න. එතකොට අලුත් වැඩසටහනක් එනකොට ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකෙන් notification එකක් එයි. ඒ බව දැනවල. ඉතින් අදට ඔච්චරයි. හැමෝටම සුබ දවසක්.